0: Counseling Talk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalamu ala aslafil anjaya wa ala alihi wa sabi ajma'in amma ba'du Allahu Akbar. Apa kabar, kawan-kawan pendengar semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat. Uh, mari kita pertama-tama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu ta'ala karena atas, rampah, atas limpahan rahmat beliau kita dapat uh, dalam keadaan sehat walafiat mendengarkan. podcast ini yakni pada podcast episode ke-9 kopi Konseling. Semoga podcast ini dapat berlanjut membahas apa apa membahas segala sesuatu yang rasanya perlu untuk kita bahas. Kemudian salawat beriring salam mari kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sang suri tauladan dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat di umil akhir kelak amin ya robbal alamin oke okay, untuk episode ke 9 ini kita akan membahas sebuah teori yang sifatnya peralihan mengapa saya katakan peralihan karena uh, dalam teori yang akan kita bahas ini uh, memang agak modern sih dibandingkan dengan teori-teori sebelumnya. Ya, yang di awal kita mulai bahas teorinya Freud yang berkembang pada tahun 19-an awal ya, pada abad eh, pada abad ke-20-an awal. Sedangkan untuk teori yang akan kita bahas ini eh, ini berkembang agak lebih lama ya. Oh, ya ini puncaknya pada tahun 1990. Namun ini masih tetap dianggap sebagai teori klasik. karena pada perkembangannya pada penggunaan awal-awal teori ini ini pada masa atau pada tahapan klasik jadi tidak masuk dalam kontemporer teori yang kita maksud sekarang adalah teori realita atau reality therapy teori reality therapy ini uh, dipelopori oleh seorang uh, psikiatri uh, yang bernama William Glaser dia juga seorang psikiatri fokusnya pada Freudian sebenarnya pada psikoanalisis akan tetapi oh, sepertinya pada perkembangannya William Glaser menemukan sebuah celah atau sebuah hal yang kurang dari teori Freud, dari teori psikoanalisis dan memilih untuk mengembangkan teorinya sendiri, memilih untuk memikirkan pandangannya sendiri tentang manusia yang kemudian dianggap atau yang kemudian diberi nama realita terapi ada beberapa hal yang menarik untuk kita kaji dalam perikehidupannya William Glasser dimana William Glasser ini awalnya adalah seorang tukang jam jadi William Glasser ini pada dasarnya bukan apa ya bukan seorang yang sifatnya profesional dalam sisi akademik. namun beliau ini berkembang sebagai seorang teknisi atau praktisi di lapangan dimana yang awal-awal sekali beliau ini jadi tukang jam kemudian pada 1945 dia masuk mulai belajar mulai sekolah pada teknik kimia namun pada awal-awal perkuliahannya semester-semester awal dia ikut serta dalam tentara Amerika pada Persiapan atau pada Kemungkinan ini pada perang Vietnam Ataupun juga tentara perdamaian mungkin uh, Namun perlu kita catat Bahwa seorang William Glaser Merupakan Veteran tentara Amerika Yang juga mendapatkan uh, Medal of Honor uh, Atau kehorma, atau Mendali kehormatan dari pemerintah Amerika Nah Dalam proses uh, Atau dalam pengalaman seorang William Glaser di lapangan maksud saya di medan di, uh, perang nah inilah yang menjadikan Glaser sebagai seorang yang memperhatikan uh, tingkah atau aspek-aspek psikologi sehingga pada tahun 1953 ketika Glaser pulang dari tugasnya sebagai tentara Amerika Glaser meletakkan fokus atau meletakkan pengembangan dirinya atau mengembangkan dirinya dalam aspek psikiatri Yang mana di awal-awal dia seorang psikiater yang mempraktekkan Freudian atau psikoanalisis Namun pada perkembangannya ternyata dia menemukan sebuah atau menemukan sebuah celah atau sesuatu yang tidak tepat dalam aspek penerapan Freudian sehingga dia menjadi anti-Freudian menuju anti-Freudian dan mengembangkan sebuah teori realita terapi tadi, nah pada proses pengembangan inilah dia bertemu dengan Harrington seorang ahli psikiatri yang aliran Freudian betul, dan di sini dia melihat bahwa seorang Harrington merupakan guru bagi dia dan disinilah dia belajar tentang kebijakan apa ya, tentang Freudian yang saya katakan tadi lama-kelamaan, lama-kelamaan kemudian dia menemukan teori yang disebut dengan realita terapi nah ada yang menarik dari seorang William Glaser, walaupun dikenal sebagai seorang anti Freud namun William Glaser menjadikan Freud sebagai contoh dalam menulis jadi William Glaser termasuk penulis, uh, maaf, termasuk ahli psikologi atau psikiatri yang sangat rutin menulis, sangat rajin menulis, uh, ada sangat banyak bukunya, uh, bahkan Juga tidak hanya pada bidang terapi oh, Berkembang sangat luar biasa Berkembang pada ranah karir Berkembang pada ranah sekolah Berkembang pada ranah psik psikoterapi Seperti kalau dalam karir itu ada bukunya yang berjudul Choice Theory Kemudian oh, untuk sekolah ada the Quality School Teacher Kemudian ada Control Theory in the Class dia ada banyak buku-bukunya yang membahas tentang karir Ya, dan juga bahasan-bahasan lain Nah ini menjadikan uh, motivasi Jadi Freud itu jadi motivasi seorang William Glaser dalam menulis Karena memang Freud sangat aktif dalam menulis Oke lanjut kita masuk pada konsep teori Pada dasarnya menurut seorang William Glaser Tidak ada manusia yang terkena mental illness Tidak ada yang sakit mental Karena bagi seorang William Glaser Uh, penyakit mental yang disebut dengan orang itu Disebut dengan teori lain Itu merupakan uh, Bentuk kesalahfahaman Atau kesalah uh, Ketidakmampuan manusia Mempersepsi fenomena Yang terjadi di lapangan Jadi menurut uh, William Glasser pada dasarnya Setiap manusia itu Memiliki kebutuhan Kebutuhan apa ya kebutuhan dasar mungkin bahasanya bahasa yang lebih simpelnya namun berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Mas dan juga Karl Ransom Roger menurut Glasser manusia itu memiliki kebutuhan dasar uh, yang terdiri dari dua yang pertama itu adalah kebutuhan untuk dicintai dan mencintai dan yang kedua adalah kebutuhan untuk merasa bernilai bagi diri sendiri dan bagi orang lain. jika kita sandingkan dengan teorinya Maslow, maka menurut Glaser, pada dasarnya kebutuhan itu bukanlah kebutuhan fisiologis atau kebutuhan makan dan minum karena bagi seorang Glaser ketika melihat atau ketika melakukan studi di lapangan perang di oleh kepa kepada tentara Amerika itu dia melihat bahwa tentara Amerika yang tentara para tentara atau para veteran yang uh, datang atau yang berjuang di medan perang itu uh, motivasi dia untuk bertahan hidup, motivasi dia untuk uh, menggunakan senjata dalam uh, membela negaranya itu didasari pada penghargaan tadi. Yang pertama itu adalah kebutuhan rasa ingin, ingin dicintai dan mencintai karena pada umumnya tentara Amerika itu ingin memperlihatkan uh, rasa kasih sayangnya kepada kekasihnya atau kepada istrinya atau kepada keluarganya di kampung halaman jadi dia harus bertahan hidup untuk menunjukkan rasa sayangnya kemudian yang kedua itu agar dirinya merasa bernilai bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain dimana nanti setelah uh, pulangnya dia ke kampung halaman atau kepada uh, ke Amerika sana Mereka diberikan honor Mereka diberikan penghargaan Nah itu adalah bentuk motivasi dasar Bagi setiap manusia yang bertindak Nah Glaser juga mengatakan Ini tidak hanya terpatok Pada aspek dunia tentara Tentara saja ya Ini juga sangat menyeluruh Terjadi secara universal Menurut Glaser Dimana ketika manusia bertingkah laku Itu pasti akan selalu Memikirkan Tentang sesuatu yang benar Atau yang juga disebut dengan Bagaimana sih pandangan akan moral Jadi menurut Glaser Manusia-manusia yang mental illness itu Atau sakit mental itu Dia tidak paham Atau dia tidak mampu mempersepsikan Kondisi moral atau kondisi kebenaran Yang di, yang dituntut oleh lapangan fenomenanya Diletak kesalahannya itu disitu ketika memahami, ketika manusia itu memahami lapangan fenomena atau tuntutan lapangan fenomenanya atau tuntutan moral yang ada di lingkungannya dan dia melakukan tindakan atau melakukan tingkah laku atau bertingkah laku jika sekiranya tidak tepat dengan tuntutan moral maka itulah, itu disebabkan oleh kesalahan persepsi jadi tidak ada yang namanya mental illness seperti itu kalau kita contohkan, misalnya ketika ada tentara Amerika itu serta Amerika. Ketika ada siswa misalnya ya, ketika ada siswa yang menampilkan dirinya sebagai uh, seseorang yang dalam tanda kutip nakal, sering cabut mungkin atau ketika guru menjelaskan di depan dia bersuara pula di belakang uh, berikut serta ribut dengan guru di uh, di belakang. Nah, menurut William Glasser, seorang guru atau seorang konselor sekolah itu tidak berhak atau tidak, jangan sampai menjudge. Uh, si anak tadi sebagai orang-orang yang penyakit mental atau orang-orang yang memang ini tidak sehat ini anak begitu uh, mencari perhatian caper gitu karena harus ada uh, pemahaman oleh uh, konselornya bahwa anak ini salah mempersepsikan standar moral yang ada di kelas harusnya si anak tadi itu memahami bahwa adab atau moral yang digunakan di kelas, itu ketika guru menyampaikan materi pendidikan atau materi pembelajaran, si anak atau siswa itu harus memahami dan memperlihatkan rasa sopan dan rasa menghargai kepada si guru yang ada di kelas. Nah, jadi letak realitanya sebenarnya dalam teori ini adalah pada standar moral atau standar Kebenaran yang ada di lingkungan Seperti itu pada dasarnya Menurut si Glaser Tentang kebutuhan dasar manusia Oke selanjutnya Kita akan bahas tentang perkembangan Kepribadian dari teori Glaser ini ya Seperti yang saya jelaskan Pada sebelumnya Bahwa kebutuhan yang dimiliki oleh manusia itu terdiri dari dua yang pertama kebutuhan mencintai dan dicintai, kemudian kebutuhan merasa berharga bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Oke, okay. uh, jadi bisa kita gambarkan, bisa kita abstraksikan di pikiran kita bahwa kebutuhan pertama itu terdiri dari dua poin yang ber uh, yang berdampingan dan kebutuhan kedua itu juga terdiri dari dua poin yang berdampingan. Nah, poin berdampingan ini yang pertama itu sifatnya subjektif yaitu terhadap dirinya sendiri kemudian sifatnya objektif yang kedua sifatnya objektif yaitu terhadap uh, lingkungannya atau orang lain Nah, jadi menurut uh, William Glasser dalam pemenuhan kebutuhan ini tidak cukup kita hanya memenuhi atau membuat diri kita saja yang satisfied tidak cukup hanya kita merasa puas dengan pemuasan atau dengan pemenuhan kebutuhan. Namun bagi seorang William Glasser, kita juga harus mampu membuat orang lain merasakan pemuasan kebutuhan. Jadi adanya uh, sifat uh, apa ya kalau dalam Islam mungkin hablum minannas begitu. Kita juga berbuat baik terhadap manusia lainnya. Jadi kita senang, orang lain juga senang. Nah, ini perlu kita pahami dalam konsep William Glasser karena inilah yang menjadi ciri khas William Glasser uh, dengan realita terapinya dibandingkan dengan teori-teori lain. Nah, sehingga dalam bentuk tingkah laku, dalam perkembangan tingkah laku, William Glasser menekankan sesuatu yang disebut dengan appropriately and atau inappropriately. Artinya, kesesuaian antara diri kita dengan diri orang atau tidak. Jadi dalam pemenuhan kebutuhan itu kita sesuai dalam artian imbang antara diri kita dengan diri orang. sama-sama terpuaskan itu namanya appropriately atau sesuai atau itu sama sekali tidak sesuai. Artinya apa? Mungkin orang lain saja yang puas dan kita tidak. Berarti itu tidak tidak itu bukan merupakan bentuk dari pemuasan kebutuhan. Nah, itu yang menjadi ciri khas seorang William Glasser. Nah, dalam perkembangannya, dalam perkembangan uh, Pecahain kebutuhan tadi, setidaknya menurut William Glasser terdapat tiga tahapan atau tiga eh, apa ya konsep mungkin yang mendasari eh, pemikiran atau yang mendasari eh, perkembangan tingkah laku manusia. Yang pertama itu adalah Right. Jadi konsepnya si William Glasser ini juga disebut dengan atau sering disebut dengan 3 R. Yang pertama itu Right berarti benar. Ini berarti atau maksudnya adalah Diterima dengan standar norma yang ada di lingkungan Jadi ketika kita bandingkan perbuatan kita Atau behavior kita dengan standar norma yang ada di lingkungan Itu tepat Maka itu sudah memenuhi kriteria tingkah laku yang baik Atau perkembangan tingkah laku yang baik pertama Yaitu right atau benar Kemudian yang kedua Responsibility Atau pertanggungjawaban. Nah ini R kedua ini difokuskan pada pertanggungjawabannya terhadap hmm, efek atau akibat dari uh, tingkah lakunya. Artinya adanya sikap untuk mampu uh, ini saya tidak salah loh begitu. Jika seandainya dia melakukan sesuatu yang tadinya awal-awal yang right tadi R1 tadi dilakukan, namun sepertinya uh, dia merasa atau apa ya? Mungkin ada beberapa hal yang uh, mungkin nanti akan menjadi uh, masalah mungkin. Uh, mungkin ada beberapa orang yang merasa ini melanggar norma dan dia si orang yang orang yang bertingkah laku itu itu mampu mempertanggungjawabkan. Intinya apa? Ada persepsi atau ada pengetahuan yang dimiliki oleh si individu atau si manusia itu dalam mempertahankan kebenaran tingkah lakunya. Itu yang kedua, kemudian yang ketiga itu reality atau r atau r yang terakhir. Nah makna r yang terakhir ini kenyataan reality. Jadi yang sebenarnya itu seperti apa atau juga bisa kita sebut dengan pandangan yang sifatnya universal atau setidaknya mungkin uh, partikular. Oke, okay, kita coba uraikan yang pertama, right? Nah, right ini didasarkan pada kebutuhan manusia itu dalam uh, kebutuhan manusia itu untuk untuk memenuhi satisfiennya, memenuhi kepuasannya yang yang mana ada keinginan untuk dicintai dan dicintai dan juga adanya keinginan untuk uh, rasa menghargai diri sendiri dan dihargai oleh orang lain. Jadi kita apa ya bisa kita uh, sampai, karena bisa kita simpulkan untuk R yang pertama ini sifatnya subjektif atau perspektif persepsi yang dimiliki oleh uh, diri pribadi manusia itu sendiri. Kemudian yang kedua, responsibility atau tanggung jawab. Maknanya apa? Ketika terjadi misalnya ada gap antara kenyataan dengan apa yang uh, dianggap sebagai sesuatu yang benar tadi, yang right tadi, maka adanya pertanggungjawaban untuk mempertahankannya. Kemudian yang ketiga, nah di letak dari standar norma atau bagaimana pandangan masyarakat secara umum tentang perilakunya. Saya masih ingat salah seorang dosen saya uh, pernah menceritakan tentang atau menjelaskan tiga hal ini. Yang pertama, untuk raih itu dicontohkan dia uh, secara umum ya. Ini dicontohkan ketika ada orang nikahan, ketika ada orang melakukan hajatan pernikahan atau walimah seperti itu. Ya. Nah, raih yang dimiliki oleh orang yang nikah itu atau pengantin itu adalah saya menikah Dan selayaknya saya melakukan pesta Untuk memberitahukan kepada semua orang Bahwa saya sedang berbahagia Itu R nya Berarti disitu ada kebutuhan Untuk saya ingin Saya menghargai diri saya sendiri Dan saya ingin orang lain menghargai saya Dengan adanya saya melakukan pesta pernikahan Itu R yang pertama Kemudian R yang kedua Responsibility Ternyata di satu saat Atau di satu apa ya, Di satu kondisi Uh, ternyata panggung tempat Apa ya Apa bahasanya Pentasnya gitu Tempat letak organ tunggalnya itu Ternyata mengambil setengah dari jalan Nah ketika mengambil setengah dari jalan Maka muncullah uh, sesuatu yang menuntut R yang kedua Yaitu responsibility Tanggung jawab Ini orang terhambat jalan jadinya Maka akan muncul nanti macet Nah dia harus mampu mempertahankan rakyatnya yang pertama tadi Saya pengen melihat, memperlihatkan bahwa saya ini sedang bahagia dan kawan-kawan saya pun bisa jadi bahagia Nah sehingga responsibility atau pertanggung jawabannya seperti apa Mungkin nanti dengan memberikan surat izin mungkin kepada pihak kepolisian Nanti akan ditugaskan petugas LLAJR untuk menyusun atau untuk uh, melakukan sistem buka tutup jalan Nah ini bentuk responsibilitinya. Nah kemudian untuk realitanya Nah jika sekiranya Kalau di Sumatera Mungkin di Sumatera Barat dan juga di Jambi Yang pernah saya lihat Jika terjadi eh, Hajatan pernikahan atau walimahan seperti ini Maka semua orang faham Jadi tidak perlu Dalam konteks realita Dalam konteks kenyataan yang sebenarnya Persepsi yang dimunculkan oleh masyarakat itu sesuatu yang wajar Ya nggak masalah jadi ketika saudara pendengar atau kawan-kawan pendengar ni, e, nikah di Sumatera Barat ataupun di Jambi e, dan menemukan atau walimah kawan-kawan e, pendengar mengambil separuh jalan mungkin e, dan itu merupakan sesuatu yang wajar jadi pandangan masyarakat itu sesuatu yang boleh dan wajar setidaknya ada meminta izin ataupun nanti dibuat palang maaf jalan anda terganggu ada pesta pernikahan Nah ini contoh betapa tiga uh, tahapan atau 3R tadi itu sangat mempengaruhi uh, perkembangan perilaku manusia yang sesuai Nah namun yang jadi pertanyaan sekarang bagaimana yang tidak sesuai Oke okay, kita coba contohkan ya Saya pernah bertemu dengan klien uh, Yang mana klien ini S2 di luar negeri Itu di sebuah negara di Asia Tenggara dan mendapat uh, pasangan dalam artian pacar ya itu juga orang dari Indonesia juga, namun beda kota uh, dan juga tempat kuliahnya sama di luar negeri. Nah uh, di luar negeri ternyata mereka sempat tinggal satu apartemen yang sama, maksud saya itu satu kamar yang sama berdua hidup seperti ya layaknya seorang suami istri seperti itu dan itu terjadi selama hampir 4 tahun. Dan dia menikmati kehidupan seperti itu Yang laki-laki itu ya yang bercerita dengan saya Nah suatu saat dia kembali ke Indonesia oh, Memang setelah sudah wisuda Kemudian kembali ke Indonesia Menetap di sebuah kota yang ada di Sumatera uh, Sedangkan untuk pacarnya atau yang wanita itu Menetap di kota lain Tapi juga tetap ada di Sumatera Nah suatu saat dia main ke kota uh, ceweknya itu Kota-kota pacarnya yang wanita itu Dan karena kebiasaannya dia datang saja dengan leluasa ke kosan pacar, kekosan dirinya gitu, kekosan yang laki-laki. Nah di sini kita lihat bahwa muncul sebuah paradik, sebuah persepsi yang berbeda di lingkungannya ketika itu. kawan-kawan di kosan yang laki-laki itu mulai curiga dan memorgoki pasangan dua ini dan kemudian melaporkan kepada Pak RT sehingga yang berdua ini ditangkap. Padahal sebenarnya mereka tidak melakukan apa-apa. Nah, di sini kita dapat memikirkan bahwa persepsi subjektif tadi yang, yang dianggap oleh individual tadi yang kita sebut dengan right tadi itu berbeda dengan realita yang ada di lingkungan. Nah, jika sekiranya realita tadi Uh, sebenarnya apa ya standar normal yang ada di realita tadi tidak uh, di tidak diganggu mungkin mereka di kos-kosan itu hanya berdua apa ya dalam artian di situ waktu, waktu dia cerita dengan saya itu cenderung ya kami hanya ber, hanya duduk aja berdua sambil cerita namun lingkungan langsung menangkap langsung memergoki dan menangkap uh, pasangan ini nah kemudian ketika ditanyakan uh, Alasan si yang laki-laki itu, yang klien saya, itu menyatakan bahwa kami tidak melakukan apa-apa kepada Pak RT. E, dikatakan ya, pada Pak RT kami tidak melakukan apa-apa, kami cuma duduk dan bercerita saja. Dan tidak mungkin rasanya saya mengusir dia karena dia baru datang dari kotanya. Nah, dengan adanya bentuk responsibility yang dikatakan, yang disampaikan pada Pak RT Pak RT itu menerima alasannya Namun tetap membayar semacam denda adat atau denda lingkungan uh, Berupa, ya ada hukumannya dengan nominal rupiah Dan semua itu selesai Dalam artian, kebertanggungjawabannya jawabannya si laki-laki itu diterima oleh Pak RT Dan tidak ada lagi hal-hal uh, lain yang tidak sesuai dengan normal Nah, jika kita lihat dalam kasus ini ternyata persepsi individu terhadap dirinya sendiri penguasa dirinya sendiri dan juga penguasaan diri orang lain itu sangat-sangat uh, bergantung atau sangat-sangat harus kita sandingkan dengan uh, realita yang ada di lingkungan standar norma yang ada di lingkungan sehingga tidak akan ada muncul uh, sesuatu yang sifatnya tidak sesuai antara kebutuhan diri kita sendiri kebutuhan lingkungan kita Itu contoh ketika 3R itu tidak uh, berjalan dengan baik Seperti itu Nah kemudian William Glasser melakukan penyimpulan terhadap teorinya Yakni R3R itu Berarti uh, Yang sesuai tadi ya 3R yang sesuai adalah Bagaimana si individu atau si manusia itu Mempelajari apa itu benar R pertama Kemudian Bertingkah laku secara bertanggung jawab R yang kedua Dan memahami serta menghadapi realita yang ada R yang ketiga Saya ulangi ya Ketika kita atau manusia mampu mempelajari right Kemudian bertingkah laku secara bertanggung jawab Dan memahami serta berani menghadapi realita yang ada Nah inilah kondisi individu yang bagus menurut William Glasser seperti itu Nah kemudian kita beranjak pada uh, Aspek selanjutnya yaitu Tingkah lagu salah suai Sekali lagi saya tekankan Menurut William Glasser tidak ada yang namanya uh, Mental illness Tidak ada namanya penyakit mental Hanya, uh, Penyakit mental itu terjadi Atau pandangan orang tentang, tentang penyakit mental itu Ada karena Ketidaktahuan uh, Atau ketidakmampuan si individu Atau si manusia itu memahami Atau mempersepsikan Realita yang ada di lingkungannya Nah itu yang menyebabkan terjadinya uh, Maladaptive behavior tadi Kita contohkan Seperti klien saya tadi Jika sekiranya dipanggil sama PRT dia marah-marah Terserah ini hak saya kita berada di negara bebas Saya juga biasa melakukan ini di, di ketika saya kuliah S1 Nah ketika dia sampaikan itu Dia melakukan perlawanan terhadap realita Dia melakukan perlawanan terhadap standar norma yang ada Maka ini sudah tergolong sebagai orang-orang yang salah dalam bertingkah laku. Itu contohnya. Atau mungkin uh, ketika si individu tadi ditangkap kemudian dia lari, dia mungkin apa ya, tidak memenuhi panggilan ketua RT, mungkin dia kabur atau cabut uh, dan menghilangkan rasa tanggung jawabnya. Nah, ini dianggap sebagai orang-orang yang salah dalam bertingkah laku. Simpel sih sebenarnya menurut William Glasser tidak perlu penjelasan yang lebih lanjut. Nah, lalu bagaimana menurut William Glasser untuk menutupi kemungkinan atau untuk menutupi uh, kesalahan si individu atau si manusia dalam bertingkah laku yang salah itu atau maladaptive behavior itu makanya manusia itu perlu sekolah sekolah maksudnya di sini ada learning atau belajar belajar tentang norma-norma belajar tentang segala sesuatu yang boleh dan tidak boleh atau hukum nah disinilah uh, bentuk Tujuan konselingnya Atau apa ya Dalam uh, kerangka kerja konselingnya Si klien atau si konselor itu harus mampu Mengajak si klien atau konseli Memahami norma-norma Memahami realita yang ada di lingkungannya Seperti itu Oke okay, selanjutnya kita akan bahas tentang uh, Peran dari seorang konselor Dalam proses konselingnya Menurut Glaser Dalam proses konseling atau dalam proses psikoterapi yang dilakukan oleh konselor atau terapis, konselor harus memiliki empat karakteristik dasar. Tingkah laku yang pertama, konselor adalah harus merupakan seorang yang memperlihatkan pertanggungjawaban. Artinya apa? Konselor memperlihatkan bahwa saya mampu membantu saudara begitu. Saya mampu dan saya able gitu ya. Saya uh, memiliki kemampuan untuk membantu saudara dalam menyelesaikan masalah ini. Kemudian yang kedua, konselor haruslah seorang yang kuat, jangan seorang yang lemah dalam artian mudah terpengaruh dengan apa yang dirasakan oleh klien. Dan konselor juga harus uh, mampu menjustifikasi perilaku-perilaku konseling, perilaku-perilaku eh, kon, uh, konseli atau klien. Jangan sampai nanti si konselor itu Melakukan empat yang berlebihan Dalam proses konselingnya Kemudian yang ketiga Konselor adalah seorang yang hangat Memahami tentang kemanusiaan Dan juga memahami tentang perilaku Yang wajar bagi si klien Atau si manusia Kemudian yang keempat Konselor harus mampu Membagi pengalaman-pengalaman dia pribadi Ataupun pengalaman-pengalaman Orang lain yang seakan-akan mampu memberikan dampak positif pada diri si klien. Oke, kemudian uh, itu karakteristik dasarnya ya. Dan selanjutnya ada semacam ciri khas dari seorang William Glasser uh, berkenaan dengan teknik proses konselingnya. Uh, yang pertama itu uh, seorang konselor itu memperlihatkan harus mampu memperlihatkan bentuk peduli dengan klien. Namun bentuk peduli yang dianggap bagi seorang konselor itu bukanlah kepedulian terhadap perasaan. Jadi memang bentuk pedulinya pada kesesuaian tingkah laku dengan norma. Kemudian yang kedua, fokus dalam proses konseling yang dimiliki oleh konselor adalah masa depan. Jadi problem atau permasalahan-permasalahan yang dialami oleh klien itu cukup dianggap sebagai masa lalu dan harus diperbaiki untuk masa depan. Kemudian yang keempat, yang ketiga, seorang konselor juga menjadi hakim terhadap nilai-nilai yang ada atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Maksudnya adalah si konselor juga harus paham bagaimana sih perbedaan-perbedaan budaya atau perbedaan-perbedaan norma yang ada di masyarakatnya begitu. Nah, no. ya kalau seandainya si klien itu memiliki paham yang ada kebarat-baratan maka si konselor juga harus memahami itu dan bagaimana kondisi di lingkungan si klien apakah di klien atau apakah di lingkungan klien itu juga kebarbaratan? jika seandainya tidak maka konselor harus mampu memberikan pendekatan-pendekatan uh, pengetahuan terhadap diri klien tentang uh, hukum atau norma yang berlaku pada lingkungannya kemudian uh, yang, yang paling ini yang paling apa ya yang paling jadi ciri khasnya, yang pertama itu no excuse atau tidak ada yang namanya uh, izin gitu ya. Kalau seandainya ini tidak tepat dengan yang uh, disesuaikan dengan lingkungan, maka si klien harus paham, harus ikut serta dengan apa yang dikatakan oleh lingkungannya. Kemudian juga seorang konselor harus mampu uh, memberikan hukuman-hukuman uh, pada diri klien. Nah, namun ini konteksnya nanti berbeda karena dalam proses konseling itu setidaknya atau harusnya harus ada komitmen bahwa boleh nanti konselor melakukan semacam hukuman atau punishment terhadap si klien seperti itu. Oke, okay, uh, ya. Untuk teori yang pertama dalam uh, dalam episode sekarang cukup sampai di sini dulu. Itu teori realita terapi. Dan pada episode ini khusus kita akan bahas dua teori Kemudian teori kedua yaitu teori rational emotive counseling Ini mirip antara realita terapi dan rational emotive Namun nanti akan ada perbedaan pada emotifnya dan juga pada rasionalnya Jika sekiranya realita tadi sifatnya fenomenologis Sekarang pada rational emotive terapi ini sifatnya lebih kepada kognitif Nanti akan kita bahas secara lebih lanjut Nah kita tutup dulu ya untuk realita terapinya William Glasser. Sekarang kita akan membahas rational emotifnya Albert Ellis Untuk rasional emotifnya Albert Ellis Nah perlu kita fahami ya bahwa Perjuangan seorang Ellis ini cenderung lebih menarik untuk dibahas Karena memang banyak buku-buku ataupun sumber-sumber lain Yang membahas tentang Albert Ellis Itu biasanya sering menyetarakan antara Ellis Freud dan Carl Gustav Uh, maaf, Carr, Ransom Rogers Jadi tiga orang psiko, uh, psikolog ini Dianggap sebagai Orang-orang uh, yang berkembang Bukan hanya karena pengalaman keilmuan saja Namun mereka bertiga berkembang Karena uh, pengalaman hidup Dan juga pengalaman keilmuan Seperti Freud yang menceritakan dirinya masa kecil Kemudian Carl uh, Robinson Roger juga menceritakan bagaimana Dia melihat perkembangan psikologi sejak kecil Kemudian juga Alice Dimana Albert Alice ini uh, menariknya ya Dia merupakan anak dari seorang perempuan Yang menderita uh, kepribadian bipolar Nah karena itu juga seorang Alice Meletakkan ketertarikan Kepada dunia psikologi Jadi Berbeda dengan para Ahli psikologi lain Yang mungkin dari awal dia seorang guru Atau dari awal Dia seorang teknisi hmm, Banyak ya Ahli-ahli psikologi lain yang bukan dari Psikologi dalam artian uh, Pengalaman keilmuannya Nah kalau untuk Ellis Memang murni dari Kuliah Pertama dia kuliah di Columbia University itu Memang mengambil jurusan psikologi Artinya apa? E, dengan pengalaman yang memang didasari e, Terhadap fundamentalnya keilmuan psikologi di dirinya Albert Ellis menjadi seorang analisator Menjadi seorang akademisi e, psikologi yang matang Banyak e, kita lihat Banyak perkembangan yang dialami oleh para ahli psikologi itu tidak secepat seorang Albert Ellis karena Albert Ellis dalam waktu sebelum umur 40 itu dia sudah mengembangkan teorinya rasional emotif sudah diperkenalkan ketika dia berusia uh, kurang dari uh, 40 tahun sehingga memang untuk secara Kematangan keilmuan Albert Ellis memang harus kita patut kita acungi jempol begitu. Nah selain itu Albert Ellis juga merupakan orang yang mempelajari oh, dan menjadi ahli di semua ranah psikoanalisis. Jadi di awalnya Columbia University itu memang terkenal sebagai oh, apa ya markas keilmuannya psikoanalisis di Amerika. Jadi, Alice uh, belajar di sana Kemudian menjadi seorang uh, Praktisi psikologi Khususnya pada psikoanalisis klasik Kemudian dia gabung sama Dia gabung dengan uh, Neo-psikoanalisis Dia gabung dengan pemikirannya Young Kemudian juga Bergabung dengan uh, Karen Harney Institute Kemudian bergabung dengan Uh, siapa namanya? Adler Adler Institute juga. Jadi memang uh, pengalamannya sangat luar biasa. Pengawal pengalaman, -pengalaman keilmuan Adler memang patut kita acungi jempol seperti ini. Nah, perlu juga kita lihat ya seorang Adler. Ini walaupun dia tinggal di Amerika, namun secara pemikiran untuk pengaruh-pengaruh dari seorang uh, mungkin Karen Sebrajer ataupun Uh, dari seorang pemikirannya behavioristik ya Ketika itu B.F. Skinner uh, Seorang Albert Ellis itu sangat rasa kental sekali pemikiran-pemikiran Eropanya Sangat kental sekali pemikiran-pemikiran yang bersangkut paut dengan uh, idealisme Eropa Mungkin di awal kita pernah bahas bahwa secara umum ada aliran yang sifatnya strukturalis Kemudian juga ada aliran yang sifatnya fungsionalis Nah Albert Ellis Sebagai seorang yang lahir di Amerika Ini sangat-sangat strukturalis Bahkan Dikatakan bahwa uh, Seorang Albert Ellis lah Yang memperkenalkan strukturalisnya Amerika Yang sebelum-sebelumnya Baik itu J.B. Watson ataupun uh, Carlos Meroja bahkan Itu sangat kental dengan yang namanya fungsionalis Jadi ini uh, Sedikit uh, pengantar Tentang luar biasanya seorang Albert Ellis Nah selanjutnya Perlu juga kita fahami ya Bahwa Albert Ellis merupakan eh, Ahli psikologi pertama Yang menggaungkan revolusi pendidikan seks Atau di bahasa ketika itu Di zamannya Albert Ellis menggaungkan ini Ini disebut dengan American Sexual Revolution Secara garis besar Sebenarnya Uh, ini sangat dekat dengan pemikiran-pemikiran Ransom Roger sebenarnya Karlson Roger, Kak Roger Namun Albert Ellis menganalisis ini dalam bentuk strukturalisnya Artinya apa? Albert Ellis uh, mengkaji tentang dorongan-dorongan seksual dan juga libidonya Kan dia juga seorang psikoanalisis ya Kemudian juga dia melakukan uh, semacam riset-riset yang berkaitan dengan homoseksual, uh, lesbian dan segala macamnya dan pemikiran-pemikiran Albert Ellis juga yang mendukung yang menjadikan dasar yang menciptakan fundamental dari hukum-hukum uh, atau undang-undang LGBT yang lahir di Amerika saat ini ini memang Albert Ellis ini uh, juga sebagai seorang seksolog dan juga love research ya dalam artian memang dia juga mendukung yang namanya uh, kebebasan berpendapat untuk uh, Apa istilahnya, orientasi seksual seperti itu semoga pemikiran-pemikirannya uh, tidak diadopsi oleh uh, keilmuan atau ilmuwan-ilmuwan di Indonesia karena memang LGBT itu di Indonesia tertolak, jadi kalau seandainya kita mengadopsi atau mengambil pemikirannya alborealis cukup dengan beberapa teori atau beberapa kajian yang rasa-rasanya tidak mendekati prinsip-prinsip uh, uh, seksualitas itu ya Kalau untuk, untuk bahas mungkin nanti kita bahas ABCDE atau uh, Rational Emotive Behaviornya Itu oke, okay. tapi kalau pemikirannya Mengarah kepada feminis Mengarah kepada uh, Kebebasan berpendapat dalam artian Orientasi seksual Itu segera kita tahan, segera kita blok Nanti akan kita bahas Nah Selanjut Untuk seorang Albert Ellis uh, Berkenan dengan uh, Dukungannya deng terhadap kaum homoseksual. Ini memang dibuat uh, sebuah buku ya dari hasil risetnya. Uh, ada banyak buku yang dibuat oleh Alfreds. Uh, tiga diantaranya yang pertama itu Sex and the Liberated Man, kemudian Sex with Hot Without Guilt dan juga 20 Sex Without Guilt in the 21st Century. Tiga buku ini menjadi pemikiran dasar oh. dari seorang alber yang mana sekarang dijadikan sebagai dasar pemikiran keilmuan untuk mendukung uh, dukung, untuk mendukung seruan-seruan LGBT di di dunia. Tauzubillah semoga kita jauh dari hal seperti itu. Oke, okay, selanjutnya kita akan bahas tentang uh, teorinya. Uh, seperti biasa dalam membahas teori psikologi yang diadopsi oleh ilmu konseling Kita pertama kali membahas tentang nature of man atau pandangan dasar terhadap manusia Bisa jadi ini bentuknya e, kepribadian seperti itu ya Atau mungkin nanti di go Kemudian kita lihat bagaimana perkembangan individu menur menurut te sebuah teori Kemudian kita juga akan bahas e, peran konselor dan tujuan dari konselingnya Oke yang pertama kita akan bahas tentang pandangan elis terhadap manusia secara umum Albert Ellis menyatakan bahwa setiap manusia itu merupakan uh, produk atau apa ya tingkah laku yang ditampilkan oleh manusia itu merupakan produk dari uh, sebuah pilihan uh, baik itu yang sesuatu yang dikatakan dengan rasional dan juga sesuatu yang dikatakan irasional jadi setiap pikiran kita atau setiap tingkah laku yang kita tampilkan itu pada dasarnya dipengaruhi oleh sesuatu yang sifatnya rasional atau sesuatu yang sifatnya irasional. Nah, manusia tidak akan pernah mampu oh, secara apa ya? secara kemampuan begitu ya. Manusia tidak memiliki kemampuan secara pribadi dia sendiri untuk memilih dan menetapkan ini rasional atau dan ini yang tidak rasional. Sehingga menurut Albert Ellis, sentral Uh, function atau fungsi sentral Dari seorang konselor atau seorang terapis Itu sangat-sangat dibutuhkan Di dalam uh, penerapan uh, Teori ini Seperti itu Nah, uh, Elis percaya Bahwa Manusia itu Sebenarnya didasarkan atas dua Dua hal begitu ya. uh, Yang pertama itu Pemikiran atau Unsur-unsur kognitif Unsur-unsur fungsi kognitif Kemudian yang kedua, kedua, emosi atau sesuatu yang sifatnya perasaan. Nah, menurut Albert Ellis, baik itu rasional ataupun baik itu kognitif dan juga perasaan ini sama-sama sangat kita butuhkan sebagai manusia. Nah, jika seandainya dalam proses ini kita menggunakan aspek-aspek kognitif, maka yang, memuncul, yang termunculkan dari aspek-aspek kognitif tadi adalah uh, sikap atau tindakan-tindakan yang sifatnya rasional. Namun ketika sesuatu atau hal yang kita munculkan itu didasar daripada emosi secara mutlak Maka yang lahir adalah sesuatu yang sifatnya uh, irasional begitu. Itu pada dasarnya pemikiran dari seorang Albert Ellis nah selanjutnya dalam perkembangan individu ini sekaligus kita coba mengulas ya langsung kita ulas e, beberapa langkah dalam proses konselingnya karena memang perkembangan konseling ah, maaf perkembangan e, tingkah laku yang ditampilkan oleh individu ini memang menjadi analisis dasar dalam proses konselingnya dan perlu kita fahami bahwa setiap manusia menurut Albert Ellis memiliki sesuatu yang dirasakan terhadap event-event yang terjadi Nah pada dasarnya setiap manusia itu uh, Menanggapi event yang terjadi itu Dengan konsekuensi-konsekuensi yang tidak menyenangkan Pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan Nah pengalaman-pengalaman tidak menyenangkan inilah Yang menjadi dasar munculnya problem-problem pada perkembangan individu Yang selanjutnya akan ditanggapi Dengan dua kemungkinan berpikir Yang pertama itu dia berpikir secara irasional Atau yang kedua dia berpikir secara rasional Nah jika sekiranya dia berpikir secara irasional Maka dia akan uh, menyatakan alasan-alasan uh, Ataupun pernyataan-pernyataan Yang sifatnya sangat-sangat didasari pada emosi Misalnya suatu ketika seorang anak Itu menemukan pengalaman Atau bertemu dengan sebuah kejadian Dimana dia Ditinggalkan oleh orang tuanya Di pasar gitu ya Nah Jadi ketika dia mencoba uh, Menanggapi Atau dia mencoba mengekspresikan Atas apa yang dia rasakan ketika itu Maka dia menampilkan rasa marahnya Dengan menangis Nah Konsep tangisan di sini itu merupakan pilihan bagi individu untuk bersikap secara irasional. Atau mungkin juga seorang laki-laki yang ditinggal pacarnya kemudian e, menangis tersedu-sedu. Ini menampilkan tindakan-tindakan yang sifatnya irasional. Itu tindakan yang pertama, kemungkinan yang pertama. Lalu ada kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua bagaimana? Dia menyatakan sikap atau dia menyatakan ber, bertindak seakan-akan menampilkan sebuah tindakan yang bijaksana Misalkan si anak tadi oh, Tapi ini tidak mungkin saya rasa ya Karena memang anak yang sifatnya impulsif mungkin biasanya langsung nangis Tapi kalau seandainya si anak itu memiliki kemampuan oh, yang dalam artian rasional Kemudian dia datangi beberapa orang ditanyakan Apakah bapak melihat ibu saya? Ibu saya oh ciri-cirinya seperti ini. Dia pakai baju ini, dia pakai jilbab warna ini. Apakah ya Bapak milik ibu saya? Saya ditinggalkan. Mungkin ba mungkin Ibu saya lupa. Mungkin ibu saya tidak ingat kalau sekiranya dia bawa anaknya begitu. Nah, tindakan-tindakan seperti ini sikap sifatnya rasional. Atau mungkin yang laki-laki tadi itu mulai merenungi bahwa apa yang telah dilakukannya? Apa yang telah terjadi Terhadap Keputusan sang wanita untuk meninggalkannya Si laki-laki tadi merasa oke okay, ini merupakan bentuk atas evaluasi uh, yang telah saya lakukan Mungkin kedepannya saya akan mendapatkan wanita yang lebih baik Atau mungkin, nah ini mungkin pelajaran bahwa tidak kan pacaran mungkin tidak tepat bagi saya Nah, problema-problema atau permasalahan-permasalahan jika disikapi dengan rasional maka maaf, Jika disikapi dengan uh, Pemikiran yang bijaksana Maka itu merupakan pilihan yang rasional Seperti itu menurut Albert Ellis Nah kemudian Dalam perkembangan manusia juga uh, Muncullah event baru Muncullah uh, Kejadian baru atau pengalaman baru Setelah dia memilih antara duanya Jika sekiranya Dia memilih yang tindakan irasional tadi Maka event yang selanjutnya tentu akan berbeda Dengan pilihan Rasional, jika dia memilih untuk irasional, maka mungkin dia akan membutuhkan bantuan dari orang lain untuk uh, bertindak bijaksana Atau bahasa lainnya, mungkin dia membutuhkan orang lain untuk membantunya Sedangkan kalau untuk tindakan yang rasional, mungkin dia tidak membutuhkan orang lain untuk membantu gitu. Misalnya kalau anak kecil tadi, ya ujung-ujungnya dia bertanya kan itu tindakan dirinya sendiri untuk menampilkan bentuk rasionalannya. Kemudian kalau dia menangis pasti akan banyak orang mendatanginya lalu menanyakan ada apa nak. Begitu juga dengan laki-laki yang ditinggal pacar, datanglah teman-temannya. Ada apa nak? Ada apa kawan? Ada apa sahabatku? Bisa jadi ada kemungkinan nanti kawan-kawannya nanti mendapatkan. Uh, Mendapatkan jalan lain Untuk menyelesai permasalahannya Atau bapak-bapak itu mendapatkan jalan lain untuk, men untuk mencari ibunya Namun ada kemungkinan lain Kemungkinan lain apa? Ternyata bapak-bapak atau orang membantu itu Tidak mendapatkan jalan keluar yang baik Tidak mendapatkan jalan keluar yang sesuai Dengan apa yang kita butuhkan Sehingga jalan yang tepat Atau cara yang tepat ketika mengalami permasalahan Seperti ini adalah mendatangi konselor Untuk menanyakan tindakan-tindakan apa yang tepat untuk kita jadikan Karena konselor adalah profesi yang profesional Pekerjaan yang profesional oh, Memiliki sisi-sisi atau aspek-aspek keilmuan -aspek yang mendasar Sehingga memang tindakan yang paling tepat adalah mendatangi konselor Bagi si laki-laki ya Kalau bagi si anak, saya rasa belum tepat untuk mendatangi konselor Karena itu permasalahannya berbeda mungkin Nah, kemudian Pada dasarnya begitu oh Pemikiran dari Albert Ellis itu merupakan e, bentuk e, apa ya tanggapan mungkin atau bentuk sisi-sisi e, pengalaman dari apa yang terjadi pada diri e, si manusia dan salah satu pemikiran Albert Ellis yang terkenal itu adalah e, kehidupan sekarang merupakan akumulasi dari kehidupan-kehidupan sebelumnya. Hidup itu adalah pilihan ketika kita, ketika kita memilih untuk rasional Maka kedepannya kita akan memiliki pilihan yang berbeda Dengan jika kita pilih yang irasional Begitu salah satu dasar pemikiran dari seorang Albert Ellis Di Indonesia sendiri uh, perlu kita pahami ya Atau perlu kita ketahui bahwa sangat banyak Para ahli psikologi maupun ahli konseling Melakukan riset yang mendalam terhadap pemikiran-pemikiran Albert Ellis Uh, yang saya kenal itu Ada misalnya Dr. Yeni Karneli uh, Ketua program profesi Konselor di UNP nah, itu memang mendalami Aspek-aspek uh, Atau mendalami proses-proses pemikiran dari Albert Ellis Kemudian juga uh, Abang saya Salah satu senior saya Tempat diskusi saya uh, Abang Anan Arafani ket Mantan ketua BPI Malaysia oh, ini juga mendalami tentang konsep-konsep dari Albert Ellis jadi kalau seandainya dalam proses penjelasan ini ada yang kurang jelas oh, mungkin bagusnya menghubungi beliau-beliau itu karena ini akan sangat-sangat membantu seperti itu ya nah kita lanjutkan tujuan dalam konseling oh, pada dasarnya tujuan konseling yang didasarkan pada pemikiran Albert Ellis adalah menggiring Pemikiran klien atau menggiring sikap klien Atau konseli Kepada tindakan-tindakan yang -tindakan rasional Dan kita jangan, jangan sampai menghilangkan Tindakan irasional Karena begini Jika seandainya si klien atau si konseli itu Kita giring Selalu berpikir rasional Maka kemungkinan yang terjadi adalah Hilangnya rasa empati Yang dimiliki oleh si klien Bahkan untuk mengempatikan dirinya sendiri ini menjadi catatan khusus bagi seorang elis uh, bahwa konsep irasional sebenarnya juga harus dimiliki oleh klien. namun konsep-konsep uh, irasional itu hanya dianggap sebagai sesuatu yang akan memperkuat sistem rasional. jadi jangan sampai sistem jangan sampai irasional atau pemikiran-pemikiran yang didasarkan pada emosi yang dimiliki oleh klien ataupun konseli itu hilang seperti itu. kemudian bagaimana uh, Peran konselor Nah pada dasarnya peran konselor itu uh, Adalah memberikan Apa ya Memberikan tiga Atau menjadi jembatan atas tiga aspek Atau atas tiga uh, Komponen pembentuk Dari si klien Yang pertama itu adalah kognitif Seorang konselor atau uh, Terapis itu harus mampu Mengembangkan sisi-sisi yang sifatnya Kognitif dari diri klien Kognitif di sini bukan berarti pengetahuan ya. Dalam artian ilmu-ilmu yang kita pelajari di sekolah bukan seperti itu. Kognitif di sini berarti bagaimana kita me mengajak klien untuk menggunakan pikirannya, untuk mencari sisi-sisi kebijaksanaan, kebijaksanaan dalam uh, permasalahan-permasalahannya. Jadi kita memperbesar atau membuat uh, apa ya? Membuat si klien itu menjadi makhluk yang rasional. Jadi kita ajak dia berpikir. Seorang konselor mengajak dia berpikir. Seorang konselor mengajak dia untuk mencari sisi-sisi kebijaksanaan dalam permasalahannya. Dan ini merupakan uh, bentuk dari apa ya? Uh, bentuk dari pendewasaan klien. Kita memberikan aspek-aspek kemandirian pada klien melalui melalui hal yang seperti ini. Kemudian yang kedua, itu adalah komponen emotif. Nah, emotif di sini bisa kita katakan sebagai bentuk dari uh, emosi. Oke, okay, kita anggap itu emosi. Namun pada dasarnya emotif di sini uh, bagaimana apa ya? Bagaimana sistem kejujuran. Ya, sistem jujurnya klien. Apakah klien itu mampu menyatakan sesuatu itu dengan sebenar-benarnya atau dia berbohong atas apa yang dia rasakan? nah konsep emotif di sini tadi saya katakan mengapa tidak boleh dihilangkan selain uh, meng, selain untuk mempertahankan rasa empati yang dimiliki oleh klien kita juga bisa menggunakan emotif ini dalam mendeteksi uh, benar atau tidaknya pernyataan si klien kita contohkan kalau seandainya si klien sekarang takut dengan gelap misalnya seperti itu ya atau si klien takut dengan kucing seperti itu Nah jika si klien ini tidak mampu atau tidak menampilkan uh, Atau tidak menyatakan bahwa saya itu takut kucing Bahwa saya itu takut gelap Maka ini kesulitan bagi konselor untuk membantunya Karena apa ketika nanti si konselor tadi Misalnya ditaklaporkan oleh orang lain Mungkin saudaranya dalam bentuk konsultasi Wah oh, klien ini takut kucing pak Klien ini takut gelap bu dia. Gitu ya Kemudian si konselor itu bertindak gegabah Langsung menampilkan atau menghadapkan si klien itu dengan seekor kucing Nah ini gawat Ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa Nantinya efeknya akan lebih luar, lebih luar biasa Buruk ya Lebih luar biasa baiknya Sehingga memang perlu ada Proses-proses yang sifatnya emotif kepada diri klien Untuk memperlihatkan sesuatu yang terjadi oh, sesuatu yang apa adanya, jujur begitu dan menutupi hal-hal yang sifatnya bohong. Kemudian ketiga itu adalah uh, komponen behavior atau komponen tingkah laku. Nah, untuk komponen behavior sebenarnya pada dasar pada dasarnya ya si Albert Ellis ini aslinya seorang psikoanalis kemudian bergerak menjadi orang yang humanis dan pada pada akhirnya nanti Perkembangan dari teori Rasional emotif terapi ini Kemudian ditambahkan uh, Behaviornya jadi menjadi Rasional emotif behavior terapi Karena menurut Albert Ellis Jika hanya kita dasarkan pada Rasional dan emotif Itu memang secara keberfungsian Secara kebermanfaatan Fungsionalismenya teori Albert Ellis ini memang kurang dapat Kurang nampak Sehingga memang ditambahkan aspek-aspek Yang sifatnya behavior Nah behavior disini konsepnya sama dengan aspek behavior yang dikenalkan oleh BF Skinner Yang dikenalkan oleh GB Watson Dan yang dikenalkan oleh Ivan Pavlov. Pada dasarnya dalam proses uh, terapi rasional emotif behavior Itu memang si klien juga dilatihkan tindakan-tindakan uh, atau tingkah laku Yang didasarkan atau yang uh, dilakukan dengan operan conditioning mungkin Atau uh, conditioning klasik mungkin Jadi intinya Albert Ellis merupakan hasil dari semua aliran-aliran, uh, begitu. Ada saya, saya pernah baca uh, buku yang menyatakan bahwa Albert Ellis merupakan akumulasi dari ahli-ahli uh, konseling -ahli atau ahli-ahli psikologi uh, pada masa klasik. Nah, beginilah uh, pandangan orang terhadap seorang Albert Ellis. Begitu. Kemudian uh, simpulannya, kita juga harus paham ya bahwa. Seorang Albert Ellis itu juga Saya katakan tadi ya Juga merupakan psikoanalis Juga merupakan humanis Kemudian juga orang-orang yang behavioris Sehingga banyak yang mengatakan bahwa Albert Ellis mengemukakan teori yang paling tepat Untuk digunakan dalam konseling Nah, ini juga sebagai penutup dalam proses atau dalam penjelasan isu klasik dalam konseling uh, terutama pada isu psikologi. Minggu depan kita akan bergerak pada isu klasik kedua, yaitu isu klasik yang berkaitan dengan filsafat. Minggu depan kita akan bahas uh, isu filsafat. Jadi, gitu. untuk penutup pada isu sekarang, kita perlu kita jelaskan ya. Banyak yang mengatakan bahwa pemikiran Albert, Albert Ellis melupakan akumulasi tadi saya katakan. Nah, Namun perlu kita fahami juga Bahwa pada dasarnya Perkembangan-perkembangan teori barat Itu didasarkan pada aspek-aspek sekularisasi uh, Terhadap agama Baik pemikiran Freud Ataupun pemikiran yang Adler Kemudian kita bahas Erickson, gitu Kemudian kita bahas Kav Gustav yang Kemudian kita bahas uh, Karl Ransom Roger Bahas Ivan Favlov, B.F. Skinner, J.B. Watson Kemudian kita bahas seorang William Glasser, kemudian kita bahas orang Albert Ellis pada dasarnya mereka menghiliadakan, menghilangkan aspek-aspek agama, aspek-aspek religiusitas dalam teori mereka nah, memang sekarang diasumsikan bahwa teori-teori, terutama teori Albert Ellis ini menjadi teori terbaik dalam peraksanaan counseling ataupun dalam peraksanaan psikoterapi karena dalam risetnya di Amerika sekarang eh, penggunaan Atau rational emotive behavior therapy Ini menjadi Nomor satu ya Dalam pelaksanaan terapi di Amerika sana Nah untuk di timur Terutama kita di Indonesia Perlu kita analisis Dalam mengadopsi teori Kita harus melihat aspek-aspek yang rasanya Akan menyesatkan kita Terutama Dalam pemikiran-pemikiran Atau dalam pemahaman-pemahaman Yang sifatnya sekuler kita lihat semua teori itu meniadakan fungsi Tuhan, semua teori meniadakan fungsi-fungsi yang sifatnya rohaniyah, sehingga nanti pada aspek filsafat atau pada isu-isu filsafat kita akan membahas mengapa dan bagaimana sisi-sisi sekulerisme mempengaruhi dan menggerogoti pemikiran-pemikiran para psikolog. mungkin untuk besok kita satu atau dua episode jadi tidak terlalu banyak untuk untuk uh, isu kedua kemudian nanti kita lanjut pada isu ketiga yaitu isu pendidikan kemudian lanjut pada isu ekonomi maaf isu sosiologi kemudian isu, isu antropologi dan terakhir kita akan masuk pada uh, isu ekonomi setelah itu kita akan masuk pada uh, isu kontemporer yang mana nanti mungkin perlu disusun lagi kemarin sudah kita sepakati sebenarnya kita akan bahas tentang isu Uh, positivistik. Namun kita lihat bagaimana nanti perkembangannya, apakah kita bahas positivistik dulu atau kita bahas uh, humanis? Karena sekarang sedang wah-wahnya tentang kasus LGBT ya yang mulai menampakkan dirinya. Bahkan yang mengatakan bulan Juni kemarin merupakan bulannya LGBT. Jadi kita lihat nanti kondisinya seperti apa. Karena nanti akan ada banyak kaitan baik antara positivistik maupun secara antar, maupun dalam kajian humanis. Intinya uh, Untuk isu-isu psikologi Cukup sampai di sini dulu Sebenarnya ada banyak teori Seperti teorinya uh, Wolfgang Kohler Kemudian Kofka Yang memperkenalkan konsep-konsep yang sifatnya Gestalian Kemudian juga ada Yang di Indonesia juga ada ya Seperti BK komprehensif Kemudian juga BK Pola 17 BK Kipas Namun nanti kita akan kita masukkan pada aspek-aspek yang sifatnya kontemporer Karena itu berkembang setelah tahun 2000 Oke cukup sampai di sini Terima kasih bagi kawan-kawan pendengar yang rela Yang masih tetap setia mendengarkan podcast ini Saya berharap podcast ini dapat berkembang dengan baik Karena sekarang sudah lumayan juga ya pendengarnya Juga kemarin saya sempat di desa-desa untuk membuat podcast lagi Walaupun memang jujur ya dalam membuat podcast podcast ini saya harus baca lagi saya harus mempelajari lagi karena takut nanti ada yang salah dalam pengucapan maupun dalam pemahaman sehingga sekali lagi saya membuka ruang diskusi untuk membahas hal-hal yang terkait dapat hubungi saya atau dm saya di instagram karena juga sudah saya terahkan dalam apa saya di dalam spotify saya jadi harapannya Kita disini membuka ruang diskusi Silahkan kita diskusi ya. Karena keilmuan itu memiliki Aspek-aspek subjektivitas Karena dari luar Kemudian diadopsi oleh Para ahli di Indonesia Kita baca bukunya Dan kita memiliki pemahaman sendiri Kawan-kawan juga mungkin memiliki pemahaman sendiri Oke terima kasih ya Sekali lagi saya ucapkan Saya tutup dengan mengucapkan Doa kafaratur majelis Subhanakallahumma wabihamdika Asyadu anla ilahi anta Astagfirullahaladzim Alhamdulillah sesungguhnya apa yang telah saya sampaikan dan itu berkaitan dengan kebenaran maka itu dari Allah subhanahu wa taala dan jika itu adalah kejahilan maka itu berasal dari saya sendiri terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh